0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé en qué momento agradable esta madrugada usted nos está escuchando, pero sea usted bienvenidos a un capítulo más de su podcast querido, ya a casi nada de terminar la primera temporada, El Aquelar. Como todas las noches, esta vez está enfrente de mí y no a mi derecha o a mi izquierda, mi ya tan querido aprendiz, el maravillado, el fantástico, el dinamita café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Saúl? Me encuentro bien. Siempre contento por <risa> las presentaciones. La estoy, la estoy afinando, ¿vale? Ah, Eso sí, eso sí. Pero pues un gusto más estar grabando contigo, ¿no? Igual porque esta ocasión tenemos una invitada. Entonces pues me siento contento también por eso. Y pues vamos a darle porque ya estamos por terminar la temporada.
0: Así es. Es correcto. Esta vez somos tres en esta mesa. Nos sí. va a venir a platicar de un tema interesante. Sin embargo, hay que presentarla. Ella es la psicóloga educativa. Diana Zavala. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, buenas días, tardes, noches, no sé. Eh, un gusto estar con ustedes, ya estoy, la verdad estoy muy, muy nerviosa, ya se había alargado un poquito de esto, pero sí. aquí andamos, aquí andamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, Diana, eres la que nos va a venir a hablar de la psicología educativa, Así es, porque sí. no hemos tenido todavía, o no habíamos tenido oportunidad de tener psicólogo educativo. Ya tuvimos este el que vino a hablar de comunitaria, el de conducta, clínica pero incluso de varios modelos pero nunca educativa tienes tienes una gran ba ah y el de, de no porque es educación especial
2: okay. bueno es que sí. la psicología educativa es como el conjunto de, de varias de, de ¿no? muchas
0: cosas uh -huh. así es entonces pues vamos a darle primero este rienda suelta a tu currículum a así darle, es. a darle.
1: venga este Alejandro échalo claro que sí ella es la psicóloga educativa Diana Zavala es egresada de la licenciatura de psicología educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. La UPN. Sí Así es. es. <risa> Además, es ingeniera de alimentos de la UAM, amigo.
0: Ah, yeah. ah mm. Ya eres la. Eh, no, pues eres la tercera invitada que tiene dos carreras.
2: Ah, sí. sí. Y fíjense que justo el estudiar la ingeniería me llevó un poquito a, a interesarme por la psicología educativa. Ya, muy Pero bien. Ahora, Ahorita los... nos
1: cuentes, sí, por favor. Qué interesante, amigo, porque yo iba a estudiar ingeniería de alimentos y me fui mejor. ¿A, la, a la, la psicología? psicología. Ya tú Así te es. saltaste un paso. <risa> sí, sí. <risa> Pero bueno, también además de eso, ella fue coordinadora para el IMSS en las guarderías subrogadas, es decir, ha trabajado en el Centro de Integración juvenil. No, espérate, a ver, ¿qué es eso de subrogadas?
2: Subrogada, digamos que no es ni del IMSS, pero tampoco es privada. Lo que hace el IMSS es, bueno, más bien tú como un dueño que quiere abrir una guardería, llegas con el IMSS y le dices, ¿qué pasó? Oye, fíjate que ya tengo el lugar, ya tengo este armado toda la este necesito que me apoyes. Entonces, el IMSS brinda no, ayuda económica únicamente para la manutención de los niños que van a estar ahí. por manutención me, re, me quiero referir a, a alimento, este, a que tienen que comprar ciertos materiales de uso pedagógico. Entonces, el IMSS se hace cargo nada más de esa parte. Ah,
1: ok. Pero bueno, también, además de eso, ha trabajado en el Centro de Integración Juvenil haciendo talleres, pláticas para maestros, padres y alumnos. Y actualmente sigue impartiendo estos talleres para el Centro de Estimulación Temprana da clases, asesorías, talleres e intervención psicopedagógica, que se llama Dodilú, el club de los triges Así es. Chicos.
0: Ah, muy dice? bien. Pues, yo creo que... A ver, ¿cómo, cómo es que llegaste de a Ingeniería en Alimentos a Psicología Educativa?
2: Fue algo sí. bien chistoso, porque a mí... Toda la vida me ha llamado mucho, mucho, mucho el convivir con niños y, el, a ver, vamos a hacer esto y hacer juegos y todo, ¿no? Entonces, yo llego a la ingeniería y es un ambiente súper diferente, ¿no?, al, al social, porque yo venía de, de una escuela muy social. Okay. Entonces, pues, el estudiar eh, las matemáticas, las químicas, las físicas y todo esto para mí era súper complicado, súper difícil. Entonces, fui acercándome a las asesor, asesorías en la biblioteca y todo esto y empecé a tener como, como curiosidad cuando encontré un libro de psicología en la biblioteca que hablaba justo de cómo aprendemos y entonces intenté este aplicar lo que había leído en ese libro en mi proceso de aprendizaje. entonces pues yo tenía muchas ganas. Dije, vamos a probar, ¿no? A ver qué tal está el examen para ingresar a la, a la pedagógica. Es porque había eh, leído diferentes folletitos, ¿no? Que se imparten en tales lados. Tenías que estudiar psicología y después ya irte como a esta a especializarte. parte. Exacto. Y okay. la UPN lo ofrecía completamente. Entonces oh. fui a probar, ¿no? A ver qué, cómo estaba la onda. Porque como yo venía de, de, un, de las matemáticas, yo sentía que el examen, pues no, no iba a ir tan bien. Okay. Y resulta que pues lo apruebo, me quedo como dentro de los de las aceptadas y dije, híjole, y ahora ah. yo estaba a la mitad de la ingeniería, entonces fue como, pues me voy a aventar las dos ah. y si no, pues voy a pausar un ratito <risa> en la psicología y así me, me eché la mitad, de la, o sea, la, la última mitad de la ingeniería y la primera mitad de la psicología. O sea, malabareando las dos. así
0: ah, sí. Híjole. Sí, 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 sí. Tú luego no puedes yo, ir con, yo, yo, entre yo, yo, la yo. escuela y el servicio. No, no sé si levantarme de esa ¿no? <risa> <risa> Ok, es interesante. Así, fue. Así oh. fue, como llegué
2: a la psicología.
0: Qué intenso. Pues vamos a darle rienda
1: suelta. Échale. Capítulo número 22. Así es, amigo. Capítulo número 22. La naturaleza fabulosa de la psicología educativa.
0: Ay, ay, ay. ¿Qué sería, a qué nos referiríamos con psicología educativa?
2: Híjole, como les mencioné hace un ratito, pues es un conjunto de varias especialidades, ¿no? Tanto eh, la salud, eh, la clínica y la educación, okay. ¿no? Entonces, yo podría decir que la psicología educativa es como este lugar en donde la psicología y la educación se van a poner de acuerdo y van a tomar decisiones y van a mezclarse para entender un poquito Son más.
0: la plastilina roja y la verde Exacto. que voy a mezclar.
2: Justamente, ah, justamente Miguel. así. ¿No? Entonces, ¿de qué se encarga? Pues de atender el desarrollo, en general tenemos conocimiento del desarrollo humano, pero vamos a enfocarnos en problemas o dificultades del aprendizaje. ¿no? ¿Cómo?
0: ¿Cómo que dificultades en el aprendizaje?
2: Sí, pensando como en un contexto de aula, ¿no? Presencial, okay. en donde cada grupo tiene una personalidad diferente, ¿no? Entonces, a ver, ¿cada grupo? Por supuesto que sí, cada grupo, y pues ya de cada grupo empieza por individuo, ¿no? Incluyendo al docente, ¿no? A los docentes, porque... Va cambiando, ¿no? Oh. Entonces, pues nosotros nos metemos por ahí y este, vemos esta parte de problemas de aprendizaje, pero también la parte social.
0: Ok. Porque al Ajá.
2: estar involucrados en un grupo, la, 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 pues tú sabes, ¿no? La convivencia y así. El currículum, que es como la parte, digamos, como el guión que tienen este todas las instituciones educativas y los docentes okay. para impartir sus clases o para desarrollar una metodología de enseñanza o para desarrollar algún taller extraescolar que no tenga que ver necesariamente con los, con los temas oficiales o formales y algo que se hace también es intervenir para que el docente pueda modificar ciertas cosas del currículum que le favorezca a su grupo y también a él.
0: A ver, así sí, como tal y como lo entendí es el trabajo del psicólogo educativo es observar al niño en el grupo, al grupo y al docente para que a partir de ello yo le pueda permitir al docente afinar sus habilidades para una mejor intervención en la enseñanza de todas las materias que da
2: en la escuela? Exactamente.
0: Ay, güey, es ya ves.
2: Como, sí, porque digo hay muchas otras cosas más, porque si tomas en cuenta que partimos de la educación básica, ¿no? en donde incluyes el preescolar, la primaria y la secundaria, y después el medio superior y el superior, entonces Estamos como metidos en todos esos niveles y, y también antes de ingresar al preescolar que entendemos como educación básica.
0: Ok, um, sí, justo que estábamos hablando el capítulo pasado de la infancia y pues ocurren un montón de cosas uh -huh. que van a impactar de manera sí, <risa> significativa. ¿no? Y es que solo hablamos de la parte del desarrollo humano. Ahora entender uh -huh. ya inmersos en, en el salón de clases es ya una cuestión aparte.
2: Exacto, y a eso agrégale que pues corte a pandemia pues todos estos uh. procesos de enseñanza aprendizaje cambian, ¿no? Entonces también el trabajo es y cómo cómo se va a generar la interacción, porque el aprendizaje social, porque el docente cómo va a controlar el grupo, cómo controla si sí, el pequeño sí está aprendiendo realmente, entonces también ha sido todo un un, un show tema, claro, ay
0: sí no, pues tan solo ¿Los de preescolar estaban tomando clases en línea? Por supuesto, sí. ¿Tú, ¿Tú estabas dando clases de preescolar en línea o talleres?
2: Yo imparto mis clases. Mis clases son de estimulación temprana meramente. Entonces, eh, mis clases van con bebés de cero meses hasta los más grandes de los cinco o seis años. Ok. Entonces, todas las clases son en línea.
1: ¡Madre santa! Y <risa> sí, sí. Sí, como ahorita, ahorita que estoy pensando eso, justo, bueno, alguien podría preguntar ¿Cómo puedo estimular a, a mi hijo, ¿no? De, esto de cero a cinco años. Esa es una primera pregunta, ¿no? Y la otra es, pues, ¿qué tanto has eh, cambiado todo para justo estimularlo? Porque se me hace mucho, pues, del contacto, de estar ahí con el, el niño, ¿no?, o el bebé. Y, pues, en línea es como, ¿qué onda, no? O sea, ¿Cómo? se me hace que es un cambio muy... Muy radical. Exacto. Por Pero...
2: supuesto. Ha sido como toda una travesía en donde ensayo y error, porque, pues, no había de otra, ¿no? no pues, no se
0: había presentado Exacto. algo parecido.
2: Contestando tu primera pregunta, ¿cómo estimular a un niño, pues, Partimos que la estimulación temprana es, tiene que ser integral. ¿A qué me refiero con esto? Que tienes que ir desde la parte motriz, ¿no? El movimiento corporal, también la parte cognitiva, estimular los sentidos, sobre todo con los más pequeñitos, que es como la, la forma en la que aprenden este, al nacer. Y poco a poco se van a ir conjuntando todos, ¿no? Entonces, eh, la forma que yo he encontrado para, para lograr los objetivos es que en la clase yo la dirijo hacia los niños, pero las instrucciones van hacia los papás, ¿no? Es como, te hablo a ti, Juan, para que me entiendas, Pedro. <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> ¿Sabes? <risa> ¿Sabes? <risa> así. no Es así. ¿Es que...
1: eh? ¿No? Uh -huh. Porque
2: entonces, yo tengo que eh, conectar con el bebé, ¿no? Porque, y te vas dando cuenta, y es tan maravilloso que conforme van creciendo contigo, ya reconocen tu voz, aunque no los hayas visto, ¿no? O sea, tenemos bebés, literal, que nacieron en la pandemia, y que siguen con nosotros, y ya Súper te conocen, ya te saludan, ya escuchan el hola, cómo están y se acercan a la pantalla, ¿no? Entonces, es bien bonito y aparte te digo, es esto de me escucha, te digo a ti, Juan, para que me entiendas, Pedro, porque pues los que tienen que estar ahí son los papás. Yo no puedo llegar con el bebé y moverle las piernitas, sino más bien tengo que ser súper clara para que la mamá o el papá o el cuidador, ¿no?, que esté con el bebé, pues, capte las instrucciones.
1: Oh,
0: ok, ok.
2: Así es, así es ah. esto, las, las clases en línea.
0: Sí, pues sí, ok. ¿Qué más?
2: ¿Qué más quieren que les cuente? Fíjense que eh, cuando me invitaron, yo dije, es que tengo que, que hablar un poco del origen, okay. porque todavía hay muchos paradigmas y, ¿no? O sea, sí, sí, con la psicología en, ¿En general, general ¿no? Sí, ¿no? Pues nosotros, los psicólogos educativos, somos como, ay, pues esto es que... <risa> <risa> Te lo juro, no,
0: porque sí, no,
1: o son maestros
2: cierto. o son psicólogos, ¿sabes? Y,
1: sí. y justo creo que hay una pelea, ahorita que me dice, porque había unos, para entrar a la carrera parecía que todo el mundo podía hacer la chava del psicólogo, ¿no? Entonces era, pues sí. si estudio psicología, ¿quién? No, eso lo hace el pedagogo. Si puedo sí. dar clase y uh -huh. es como, no, pero hay otro, todavía está el psicopedagogo. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. O sea, hay un psicólogo pedagogo, el psicólogo educativo y el psicopedagogo. Y entonces es como, <ríe> ah, chingada. Entonces, ¿qué hace cada
2: quien? <ríe> sí, exacto, eso sí, entonces... Eh, bueno, yo, yo lo pensaba así, pensando un poco en el origen, dije, bueno, a ver, vamos a retomar un poquito, entonces sí, saqué mis libros y eh, saqué un ejemplo de eh, Demócrito, este filósofo griego, que fue en el siglo V, antes de, antes de Cristo, Ajá. en donde él ya se preguntaba qué onda con el aprendizaje, ¿no? Incluso escribía, ¿no? O sea, ¿cómo es que, que logramos aprender ciertas cosas pensando en un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Imagínate a una familia. De heteronormada, ¿no? Mamá, papá y un hijo en donde la mamá se encarga de eh, sembrar ciertas cosas. Entonces, por medio de la observación, el niño lo va aprendiendo. Y en algún okay. momento de su vida, él va a llegar y lo va a hacer, ¿no? Sin estar realmente grande, ¿no? Entonces, ya se empezaban a preguntar ¿qué onda con esto el aprendizaje? Pues, ¿por cómo? O sea, ¿cómo llegamos a este punto? Entonces, fíjate, desde... ¿Cuánto tiempo se ha estado investigando Desde
0: esto? los griegos, Exacto,
2: ¿eh? ¿no? Y así después llega Platón y siguen con lo mismo, porque pues ellos tenían sus escuelas y entonces enseñaban y que ni aprendí, y la, la, la. Entonces el origen es, es digo, de siempre, ¿no? okay. ¿Qué es lo que realmente pasa con, con esto de ¿y esto? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Pues hacemos un poco de todo, porque sí, efectivamente, podemos llegar a ser docentes, pero también podemos llegar a, a trabajar junto con un pedagogo para la elaboración del currículum, ¿no? que es esta parte escrita formal que ustedes ven en los maravillosos planes educativos Exacto, que conocemos sí. hasta el día de hoy. Sí, sí. No, entonces creo que podría una de las razones de estos maravillosos planes educativos es justo el que conocemos muy poco de las funciones que hace un psicopedagogo, un psicólogo, un pedagogo y un psicólogo educativo y hacerlo como una bolita de papel que puede convertirse en oro, digamos, ¿no? Entonces creo que ese es ese es como un, un tema ahí que todavía no tenemos muy claro.
0: Están Entonces, como a las fronteras
1: muy muy poco delimitadas. Sí, ¿no?
2: exactamente.
1: Aparte porque siento que también un problema de ahí es que como que cada uno quiere defender su punto en lugar de justo verlo como intervalo uh -huh. ayuda mucho más, ¿no? Es como Exacto. aquí mi chicharrón es Trenán y yo soy el pedagogo y cómo y te ya. vas a venir a, a meter aquí con lo que yo sé, ¿no?
2: Es lo que decía al principio, ¿no? Conozco un poquito de lo que hace un pedagogo Conozco un poquito de lo que hace un psicólogo Pues lo funcionamos con la parte educativa Y sale algo padre Entonces sí, esta competencia entre colegas sí, <risa> Me
1: y <afastado.
0: Sí>, oh. <risa> no, pues, Que además también pues No ayuda mucho que de repente en los trabajos No delimiten bien las funciones Exacto. Y que tampoco los planes de estudio se adapten uh -huh. Cuando venía vino Isaac Y nos platicaba acerca de la educación especial Fueron 100 años del modelo médico Y, <risa> y asistencialista Creo era entonces es como de, y aún así cuando nos platicaba de las, creo que son cinco fases, la última, aunque se supone que era la que ya estaban aplicando, era como nos decían, ah, es un sueño esto. <risa> sí, es, es un poco complicado también por el por el medio en el que estamos inmersos.
2: Claro, y si nos ponemos a pensar todo el impacto que, en específico la psicología educativa, porque a eso viene ¿no? este el, el avance, ¿no? Desde esto que les contaba del, del siglo de a.C., pues ha traído cambios económicos, cambios sociales, o sea, cambios realmente impactantes que en algún momento cuando empezaron a decir, no, es que esto de la psicología educativa sí, o sea, como que sí, sí, sí sirve, este, vamos a juntarnos varios, este, pero pasó esto, ¿no? Dijiste, es qué? Ni son de aquí, ni son de allá, entonces por ahí parecía que iban en picada y a la mera hora resulta que No. Y la psicología educativa se empieza a expandir a todo el mundo y pues cada quien hace lo que puede y jala porque no podemos unificar el proceso de enseñanza-aprendizaje porque ¿ves? la cultura principalmente pues es muy diferente hasta de colonia a colonia. Pero pensando en, en esta parte de los cambios y que veníamos hacia abajo y se recupera, vamos a observar los planes de estudio de los psicólogos educativos, no de los, de los que están aprendiendo a ser un psicólogo educativo y pues sí, o sea, deja mucho que desear, estamos aprendiendo, no estamos reconstruyendo, entonces justo necesita más apoyo, más visibilidad para que se pueda invertir ahí en, en lo que tanto nos quejamos muchos eh, mexicanos que la educación y la, la, la. Entonces,
0: ese es, por ahí la, la educación ya empieza desde los griegos, o sea, esta parte del preguntarnos cómo aprendemos. Exacto. Okay. ¿Cómo aprendemos ahora en la modernidad?
2: Híjole, es que hay tanta, un, cada individuo es un universo, ¿no? Okay. Entonces, cada pequeño, poniéndonos en contexto en una escuela primaria, ¿no? A nivel básico, cada pequeño aprende de una forma completamente diferente. Entonces, fíjate, ahí está el problema. ¿Cómo le hago yo como docente <risa> para cachar cómo aprende cada niño? ¿Y, ¿Y qué pasa si hay un niño que es tan especial que ni una ni otra, ni aquella, ni toda la que me puedo sacar de la manga, logro que el niño o me ponga atención o realmente aprenda? O sea, piénsalo así. Sí, pues tú, ¿tú cómo <risa> aprendes, Alejandro?
1: Sí, bueno,
0: Desde las básicas, la, sí son las básicas, ¿no? La de auditivo, visual y kinestésico. Mm. ¿Cuál,
1: ¿Cuál dirías tú? Creo que soy muy visual. Creo que me ayuda mucho lo, lo visual y entre lo auditivo, porque muy kinestésico que sea, no, no creo. Pero creo que sí muy, muy, sí muy auditivo. Creo que escuchando y viendo a las personas como que aprendo mucho y soy más de observación y de anotar lo que veo. Es como una forma en la que yo me he dado cuenta que yo aprendo.
0: ¿Qué pasa si el docente no se da cuenta que Alejandro es visual auditivo?
2: El psicólogo educativo <risa> que lleva su capa. ¿Eh? <risa> sí, justo, justo, ese es como uno de los objetivos que como psicólogos educativos estemos dentro de la escuela. Muchas escuelas tienen psicólogos, sí, pero pueden no ser educativos y pueden no estar 24 /7 en, 7 en, en la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ayudarle al profesor a entender a este pequeño si yo no lo conozco? ¿No? Okay. Entonces es toda una magia, chicos Porque sí, eh, y se crean Como desde lo general a lo particular Entonces este el psicólogo educativo Una vez que ya observa el grupo Observa al docente Empieza a, a brindar diferentes estrategias Que se pueden aplicar en el aula Para mejorar los aprendizajes Si hay algo Como que no entra Como que aquí esto no me está funcionando Entonces el psicólogo también Hace pruebas, ¿no? para entender un poco más cómo aprender pequeñito, ¿no? Pruebas psicométricas, pruebas de las que tú quieras, que se utilizan muy en general. Ustedes como psicólogos también la saben. Entonces, esas nosotros las podemos aplicar para entender. Y hay un acompañamiento con la familia. o oh, es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. ¿no? <risa> eso es lo ideal. A mí la verdad es que en la universidad me tocó eh, eh, hacer este tipo de, de pruebas en donde sí eh, había un, hubo un acompañamiento con este pequeñito y el informe y con los docentes, bueno, nosotros sugerimos esto, no, esto puede funcionar, detectamos esto, pero pues ya, de ahí a que nos metamos más allá, pues sí está complicado, pero sí es importante. Esto sí. que mencionaba Alejandro, que él es muy visual y muy auditivo, pues probablemente sí, pero hay algo que es como llegar a la pirámide, ¿no? el aprendizaje, que es la metacognición. Okay. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir la metacognición? Pues que yo sé perfectamente cómo aprendo, y como yo sé cómo aprendo, yo puedo educarme solo. Okay. ¿no? Básica. Ah. Entonces, creo que nos falta mucho porque no nos han enseñado a, ah, a entender cómo aprendo yo, ¿sabes? Entonces, el, el irlo trabajando eh, desde tempranas edades, justo la importancia de la estimulación temprana, que desde bien chiquititos podemos enseñarles a ser más visuales, o a ser más críticos, a preguntarme todo, a ver, intento esto, lo vuelvo a hacer, y si no me sale, pues, ¿ay, ¿no? Entonces, si desde bien chiquititos nos metemos en este rollo del aprendizaje y enseñarle a, a los niños a pues sí a tener dudas sobre todo, pues probablemente lleguemos a una metacognición y de adolescentes y adultos y ancianos, todo lo que aprendan va a ser mucho más enriquecedor para sus vidas en general.
0: Fíjate, para eso sirven los
1: psicólogos
2: educativos. Sí <risa> <Además>. no,
1: entonces... <risa> Pero bien, lo importante que, que menciona y que dice porque Recordando muchas cosas, creo que sí, esta parte que, que decías en donde va como un acompañamiento con la familia o así. Muchas veces, por ejemplo, de conozco a alguien que, por ejemplo, se supone que a una edad también eh, tienes que estimular también el lenguaje, ¿no? Para que el niño hable y así, ¿no? Entonces, hasta cierta edad, si el niño no habla, de repente empieza a preocupar. Entonces, hablando de esta cuestión, me pensó mucho, justo como hay gente que empieza, no nota estas eh, dificultades que tiene un niño a lo mejor y piensa, ah, es que lo que la mayoría dice. Es que es este imperactivo o tiene este déficit de atención, cuando justamente a lo mejor ni es así, ¿no? Tiene otras sí, sí. maneras de aprender. Y creo que muchas veces, eh, cuando se encasilla en eso, es como un gran problema. Porque a veces la gente, no solo la gente, ¿no? También como psicólogos, no hablamos de esta otra parte de la psicología, porque a lo mejor lo clínico es como lo, lo guau, que les puede ayudar. El beneficio, creo que es muy importante el, el hecho de aprender esto, como que diga para que cada niño vaya aprendiendo. Y bueno, a mí me viene mucho a la mente. Tal vez te sí. digo, mucho. Pero eh, conozco mucha gente en la que a los niños de chiquito no los dejan hacer las cosas. No los dejan como justo a, a estar aprendiendo y deja ahí, ¿no?
0: Y siéntate. O y se quieto. equivoca.
1: Se equivoca y está aprendiendo. Y yo he visto niños que de repente no están construyendo a lo mejor uno de los. Kilos. Y no pueden y los regañan. Ay, y entonces qué. es como, chale, de repente yo he visto a otros que los dejas. Y cuando ves, lo lograron. O sea, tuvo otros más intentos. Pero creo que ese tipo de crianza también a veces perjudica, ¿no?
2: Ay, por supuesto. O el típico, ay, no quiero hablar. Es que es bien flojo. Sí, sí ¿no? ¿Sabes? Y luego
1: lo, lo relaciona, ¿no? Con su papá también era así. Ay, es que de chiquito
2: él también se tardó sí, en sí. hablar. Su mamá me dijo. yo, soy
1: Como así? que no tiene mucho que ver
2: no, este, nada, no, esa nada. parte, ¿no? No, por supuesto que no. Es que el, el proceso de aprendizaje, pues, es desde que nacemos, diría, si, si lo quieres ver así otra cosa importante, antes de que se me olvide es que mencionabas que a cierta edad tienen que hablar y a cierta edad tiene que pasar esto, a ver, no no somos no somos maquinitas, no somos como, no traemos instructivo. O sea, así como un niño puede hablar antes, un niño se puede tardar más, sobre todo si le estás enseñando más de un idioma, ¿no? Si además del español está aprendiendo inglés, pues se va a tardar un poco más en hablar, en tener un lenguaje expresivo, eh, verbal, porque pues está aprendiendo dos cosas. Entonces es en lo que agarra la onda, ¿no? Eh, entonces sí, regreso un poquito. Sí, no somos, no somos maquinitas, ¿no? Por eso la importancia de que, el aprendizaje lo tengamos en cuenta, sepamos que el niño va a aprender desde que nace. Una cosa es el instinto y otra cosa es el aprendizaje. Un instinto, por ejemplo, es cuando están amamantando. Cuando el bebé nace y tiene el primer acercamiento con el seno, por instinto, él va a abrir la boca. Pero, ¿qué pasa si yo le enseño a cómo hacerlo? Uh -huh. Si yo acerco el seno, por ejemplo, a que lo huela, el niño sube la carita y en automático la boquita se va a abrir. Entonces, ahí es cuando la mamá tiene que prepararlo para, ¿sabes? Entonces, una cosa es el encinto y otra cosa es lo que aprende. Uh -huh. Y si se lo voy enseñando, este hecho tan natural, ¿no? Eh, que es el, el, el amamantar. ¿Qué pasa también... tan
0: desapercibido? ¿Qué puede pasar tan uh -huh. desapercibido?
2: Exacto. Pero también yo le estoy enseñando. Él está aprendiendo. Y cuando ya tenga dientes, ya no va a morder a la mamá. Porque la mamá ya le enseñó, ¿sabes? Entonces, uh -huh. va como todo ahí, este... Ligadito. Lo mismo cuando están eh, lo que decías de, de los juegos. ¿Es importante que el niño se equivoque? Sí. Lo que no se tiene que hacer nunca jamás en la vida es <risa> subrayar con marcatextos amarillo en dónde estuvo el error, ¿no? Sino más bien motivar a que lo intente otra vez y que él se dé cuenta de, ay, es que puse el cubito más en la orillita, lo tengo que poner más en medio para que quede derechito, ¿sabes? Entonces, okay. todo eso es aprendizaje, todo eso.
0: No, es, no sé si me estoy adelantando, pero ¿cuáles serían los problemas en el aprendizaje?
2: Híjole, es que hay un montón, y justo iba un poquito para lo que decía, lo que decía este, Alejandro, Alejandro de, puede ser eh, de hiperactividad, que dice de verdad, y este es eh, como un mensaje a la, a la población. Este, la mayoría de los papás es que no, no se está quieto, es que es bien hiperactivo no. O sea, no no hay que normalizar la hiperactividad porque realmente si es si es un, un digamos es punto y aparte, si yo la normalizo todos vamos a ser hiperactivos entonces no, sabes si es algo que se tiene que atender y si es algo que se tiene que detectar eh, porque nos ahorramos digamos dificultades tanto los cuidadores como los pequeños el cómo manejarlo, porque nos agarra de curva. Okay. ¿Cómo detectarlo? Pues sí, tienes varias pruebas y tiene que ser. Nos, nos damos principalmente cuenta cuando están en la escuela. Todo esto se va a ver, sobre todo en la escuela, porque en casa es como, bueno, ya lo castigo, ya lo meto a su cuarto y ya. Se acabó el, digamos, como la discrepancia. Ok. ¿No? Pero en la escuela el niño está prácticamente... Pues solito, ¿no? No hay, no está mamá que le diga siéntate, sí, te llegó, no está mamá que lo va a regañar Entonces ahí es como ¡Pum! ¡Órale! Right, sí, vamos. Ay, no, pensando, chicote. Exacto, pensando en este eh, Contexto presencial que, que todavía está ahí Como que entre sí, como que entre no, entonces ¡Ay Dios! Son tantos los problemas De aprendizaje, podemos encontrar Es que sí, si los mencionó, voy a echar aquí ahora, sí, pues Pero algunos, como para La empezar. dislexia, ¿no? Que, que también Muchos dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿en qué se come? ¿En qué trata? Para que todos me entiendan, eh, básicamente el, el problema o, o la dificultad está en la lectoescritura, en donde las letras me van a jugar ahí como una mala pasada y probablemente me coma algunas o las ponga eh, invertidas o las lea mal. Entonces, al niño le va, va a tener problemas de lectura. No es que el niño sea flojo, es que el niño le cuesta Esa mucho trabajo. trabajo. Exacto. Entonces, imagínate, él no sabe qué le pasa. ¿No? Él no entiende, y si yo, como cuidador, como docente, no lo entiendo, pues cómo lo voy a apoyar? El pobre niño nada más va a ser un martirio el intentar leer una página porque lo van a regañar 800 veces porque no está, su cerebro no le está ayudando a darle ver la formita de las letras, ¿no? Okay. Entonces, la discalculia que es parecido, pero es con los números.
0: yo sufría de eso?
2: ¿Ah, sí? sí yo creo que sí. En la, en la, la, eh, ah, ensino. no, pero en la
0: vocacional porque nomás no ataban el cálculo integral. <risa>
2: Ah, eso es otra cosa. No. Sí, ah, sí no. eso ya
1: estaba muy grande como para hacer diagnóstico Claro, claro. Yo por ejemplo confundía mucho, es que no recuerdo cómo se llama, pero sí lo vi en la escuela. Uh -huh. Confundía mucho la B con la D,
2: uh -huh.
1: ¿no? siempre me decían, la que tiene un palito y una pancita, yo decía, uh -huh. bueno, o sea, yo ahorita de grande digo, no mames, no. <risa> <risa> ¿Cómo nunca me dijeron cuál veo por aquí lado, ¿no? Pues las dos tienen una, un palito uh -huh. y una pancita. Uh -huh. Y sobre todo tampoco podía decir la R. Uh -huh. Y hasta la fecha he escuchado gente que aún no la puede decir uh -huh. bien, ¿no? Uh -huh. Según yo, también son como algunas cuestiones que puede ser como del lenguaje o de la escritora No Exacto. recuerdo bien cómo se llama, pero también es, ¿no? Exacto.
2: Sí, y eso de la B y de la D y la P y la Q, que son como aquí. que las, las que luego causan las mayor... Lémices. Sí, de los pobrecitos, ¿verdad? La cosa aquí es que sí hay una edad en la que las vas a confundir, o sea, sí, sí las vas a confundir. Sí. Pero si esto continúa, sobre todo en primer año cuando están como en esto de la lectura y que están escribiendo cuando su nombre. la escuela
0: pierde lo divertido.
2: Exacto, ahí. Este, es cuando trabajar con las letras se dificulta, pero si esto continúa, entonces ya estamos hablando de que sí hay ahí algo, algo oh. extraño. Pero si no hay una continuidad o si el maestro no pasa el reporte, oye, ¿qué crees que fulanito? No, al maestro que le va a entregar la estafeta al grupo, ¿no? ¿Qué crees que fulanito ha tenido estos problemas? si el maestro que viene no lo sabe, pues va a hacer lo mismo. Entonces, no hay, no hay una intervención adecuada para, ese, para ese, ese problema de aprendizaje.
0: No hay seguimiento.
2: No, no hay triste realidad, porque así es, ¿no? <risa> Respecto al lenguaje, me voy a regresar, porque también este, esto del lenguaje se puede trabajar desde ayer, antier, ¿no? O sea, desde bien chiquitos. Porque estás haciendo ejercicios para que el niño mueva la boca, para que sepa... Hay un ejercicio... Hay muchas canciones que paran y cuando paran hacen. Uh -huh. Entonces, ¿para qué sirve este, este es, movimiento? Es, es, Una, la lengua empieza a reconocer la posición de los dientes, porque si tú lo haces y le pones atención, el. Uh -huh contrae la lengua y en, llegas a sentir como los dientitos, Ajá. ¿no? Entonces, esto le ayuda a los niños justo a reconocer lo que tienen en la boca, mueven y ejercitan los músculos orofaciales, que son los que tenemos justo alrededor de la boca. Los cachetes. Exactamente, que son músculos y se tienen que ejercitar. Entonces, esto, si yo lo empiezo a hacer desde antes, pues ya cuando empiece el lenguaje verbal expresivo, pues ya va a ser mucho más fácil el que yo pronuncia la R o este las que son mezcladitas, las que son como juntas, que se me olvidó el nombre de las sílabas, que es por ejemplo tres, ¿no? El bla bla todo eso Exacto. exacto,
1: exacto.
2: Exacto. Entonces, sí pueden ser problemas de aprendizaje, pero también se pueden trabajar desde antes. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, si se trabajan desde antes si hay un seguimiento y todo esto Puedes llegar mucho más fácil a la conclusión De que si sí es algo meramente biológico O que es algo que no se practicó
0: Ok Ahora sí, pues cuídate ya, ya, ya nos fuimos por <risa> no, otro lado ves. La discalculia en términos ah, prácticos ¿es?
2: Discalculia es, digamos que es la hermana de la dislexia ¿No? Y así como Pero
0: con los números Con los
2: números, ¿no? exactamente ah. El 3 lo voy a poner a lo mejor al revés o voy a hacer, lo voy a confundir con, con el ocho, de, todo de, de trazos y observar y al hacer todo esto de las sumas y todo, es en donde ahí está presente la discapacidad.
0: Pero no porque no necesariamente no sepa sumar o restar, es solamente como muevo los números.
2: Exactamente.
0: Yo voy a resolverlo a como mi visión me da en estos uh -huh. números, que evidentemente va a salir mal. Exacto. Y entonces ahí evidentemente me van a regañar Exacto. porque no estoy sabiendo sumar y restar. <ríe> sí. Ok.
2: Y fíjate, pobrecitos, porque entonces ya es un martirio el hacer sumas. Y ya nunca en la vida va a querer hacer sumas porque lo regañaban. Ya, bebé, ahí
1: empieza el trauma de las matemáticas. Ay. Pero es que es todo un trauma porque o sea, te vea, yo llevo un semestre de optometría, ¿no? Okay. Y ya por eso me siento. ¿Ah? Optometrista. está ah. bien. Pero es que aprendí mucho en ese semestre, entonces justo algo que veía muchas veces a lo mejor el niño ni siquiera lo confunde, ¿no? Uh -huh. hay, hay algo tan básico como el que el niño necesita lentes, a lo mejor justo necesita lentes Exacto. y aparte los confunde. Entonces eso complica más la situación. No es justo Exacto. que a lo mejor no pueda aprender o como hace rato le, se le dificulta leer. Y justo creo que todo esto de estar atento al pendiente del número. Te pueden entender cuando digas, no, pues mi hijo sí, solo que a lo mejor necesitaba lentes. Uh -huh. uh -huh. Y entonces también viene un problema. Porque también como decías, siempre queremos que el niño sea de tal o cual manera. O como, pues no es que creo que en la educación básica las mamás son como muy así de, ay, es que Juanito, mira, es Juanito. ¿Y <risa> Ahorita no se cambia solo. Él no, no
2: se salió de la rayita cuando pintó su caracolito, sí, mi amor.
1: Sí. Y uno le la ayuda, sí. Las hace más chuco que su hijo, pero sí. las ayuda. Sí. Pues creo que también para, para Claro.
2: Hacerlo. Y también otra cosa que ahorita se me iluminó la mente mencionabas acerca de la hiperactividad. Este, y yo di el ejemplo de que todos los niños tienen hiperactividad, porque los papás es eso. hay un niño no, que está en el salón de clases o en su casa, porque ahorita hay educación en el casa, niño. y el niño se para cada rato para y se para y anda por aquí y por allá y está bien, o tira el lápiz y se agacha y lo levanta, es que no pone atención, es hiperactivo, a ver señora, está enfrente de una computadora pensando en esto, tal vez la forma en la que aprende el niño es moviéndose, tal vez su necesidad es esa y eso no quiere decir que no esté poniendo atención, pregúntele qué es lo que dijo la mis si el niño le contesta, entonces está poniendo atención, ¿no? Si el niño no le contesta o le dice o le inventa algo, entonces... Hay que modificar ciertas cosas de la rutina en casa para que el niño encuentre la forma, pueda aprender y usted le pueda ayudar, ¿no? Entonces, la hiperactividad no es que el niño se esté parando a cada rato, no es que el niño... Lo que dice, no es que está papando moscas, <risa> o sea, No, no No, no se distrae. No, o sea, puede, puede ser genial. algo más. <risa> ok. No, puede ser, puede ser. No, puede ser. Sí, me acuerdo.
0: Okay. Sí
2: no, entonces... Es, es, te digo, no hay que normalizarlo porque sí realmente son problemas importantes que se tienen que tratar y que se tienen primero que diagnosticar, ¿no? Que te digan si sí o sí si no. Y después que entre todos, porque la escuela y la, y la familia siempre tienen que ser equipo. Para que esto funcione, siempre tienen que ser equipo, okay. ¿no? Cosa que no pasa, ¿no? Porque las mamás le echan a las maestras a los maestros y de regreso. Entonces, pobres niños están entre... Mi mamá dice que la maestra es una tonta uh -huh. y mi mamá... Y, Sí. Dice, bueno, pues, aquí le hago, hago caso? caso, ¿no? Mm. Entonces, sí, eso es importante, que se haga equipo y justo el canal puede ser un psicólogo educativo, ¿no? Si yo no puedo ver a la maestra, bueno, lo puedo tratar con el psicólogo educativo, que digamos que es el intermedio, el punto de aparte. Exacto. Entonces, a ver, señora, ¿qué iba? ¿Qué vi con la docente? ¿Por qué? Pues porque todos buscamos el bien para el estudiante, el niño en este
0: caso. Ok. Oh. ¿Algún otro problema del aprendizaje? Esos son, bueno, esos son los básicos.
2: Sí, son los como los usuales. Los, exacto, sí, Ajá. pero pues sí, hay hay, hay bastantes. ¿Uno que,
0: exótico? Exótico, híjole. Uno que es, es que es difícil de. Yo me imagino, Ay, de difícil de encontrar o de diagnosticar.
2: Mm, ahí les va ¿cuál? Eh, así como podemos tener este el, el déficit de atención, también están los famosos. El sobredotaje, ¿no? Los niños sobredotados. Ah, claro. El C también es, creo que es de los más complicados porque se puede confundir con eh, el autismo, ¿no? Okay. Se puede confundir. Que también eh, el trastorno del espectro autista también está involucrado en la escuela y también, no, o sea, también es... Y estamos hablando de dos casos que ya son un poco más... Abiertos. Más, exacto, sí. Más visibles. No sé si la sobredotación... ¿No? Al menos el autismo Por sí. Por no menos el más, autismo sí. ¿no? Ajá. Pero también se pueden llegar a confundir. Y también como psicólogos educativos nos podemos preparar para trabajar con estos pequeñitos. Hay, hay un programa en la universidad en donde a varias de mis compañeras pues se, se ofrecieron para ayudar a estos pequeñitos. Y son centros del Estado, no del gobierno. Y ahí trabajan con ellos, este ajedrez, robótica, todo esto, todos estos temas que para nosotros son como, ay, bien difíciles. Ay, no, ay, hombre, ay. Ellos están haciendo papiroflexia. Sí, Entonces, ay. este, y, y se preparan y llevan justo materias especiales, eh, mis mis colegas, ¿no? O sea, para trabajar con este tipo de niños sobrenotados. Entonces, aguas ahí porque <coughs> se pueden confundir.
0: Porque además... Esta, digo, de repente hay como muchos ejemplos alpicados en las series y las películas de estos niños que van saltando grados y demás, mm. no es siempre también la cosa más adecuada, ¿sí? Mm.
2: Si lo vemos desde la parte social, ¿no? Y de, de un poco si sí, hay una brecha generacional bastante grande, aunque el nivel, digamos, de aprendizaje sea el mismo, claro que sí hay una brecha generacional, y también el psicólogo educativo puede trabajar ahí, ¿por qué? Porque ah, también exacto. está inmerso en la parte social, ¿no? En donde eh, tienes que trabajar con el grupo, también con los docentes, también con el niño, también con los papás, para que su, su estancia en este grado escolar pues no sea tan complicada, porque eso también, ustedes saben perfectamente que tiene mucho que ver, ¿no? Si me siento cómodo en un salón, si la escuela es realmente para mí, porque eso pasa. Hace poco tuve, tengo un alumno que ya es más grande, es el más grande que tengo, él está iniciando el bachillerato y estaba en una escuela que realmente no el sistema de la escuela digamos que es bueno no es meramente constructivista pero para eh, este alumno pues no porque él no 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 o sea no podía con, con este modelo le costaba mucho trabajo ¿Qué, qué pasó no se sentía cómodo por lo tanto no entraba a las clases no entregaba. si no entraba a las clases no se enteraba de lo que veían no entregaba tareas entonces así fue una serie de de problemillas, yo sugerí a la, a la familia eh, que, pues, buscaran una escuela que le ayudara a él a ver cuáles son, digamos, como los puntos fuertes de, de, del estudiante. No, pues, es que es muy artístico, a él le gusta más aprender así. Ok, entonces, démonos a la tarea de buscar una institución que se acople a sus necesidades y sí, lo, lograron cambiar la escuela, su actitud es, es mejor, sí hay que mejorar hábitos porque tú sabes que los malos hábitos <risa> siempre,
0: siempre lo llegan. voy
2: mal y a deshacerte de ellos está cañón. Pero justamente eso también lo puede lo puede ver un ciclo educativo, ¿sí? Realmente la escuela, la forma en la que enseñan está empatando. Y con los niños súper dotados que, como decías, van saltando de grados, que sí si pasa, este pues también es, es algo que atender porque estamos hablando de, de la parte social.
0: Okay. Dijiste modelos, por ejemplo, en psicología La psicología clínica, ya ves que tenemos Que uh -huh. el psicoanálisis uh -huh. Que la gestal, que el conductismo ¿Cuáles son los modelos? Uh -huh. En psicología Mencionaste, por ejemplo, ahorita uno Sí, que mencionaste? constructivista ¿Qué es ese del modelo constructivista? El modelo
2: constructivista Nos plantea la idea De que sea el niño <risa> O el estudiante El que llegue a su aprendizaje no Que sea psicología? yo que lo descubra, ¿no? Que sea yo, pensando en un niño investigador, ¿no? En una persona investigadora, que okay. sea yo la que busque las respuestas de este problema. Eso es básicamente. Tú te haces eh, propio de tu proceso de aprendizaje. En lo general, yo, docente, soy tu guía. Te puedo sugerir ciertas cosas, pero tú eres el responsable de cómo vas a aprender, que es mm, parecido al Montessori, ¿no? Mm -hmm. eh, que es en donde el Montessori es para niños. Bien chiquititos, ¿no? En donde ellos son, y te das cuenta, y está bien padre porque entras a un salón de clases de, de kinder normal te, y ves las mesas que son más o menos al tamaño, que a veces los libros los tienen más arriba, o tú en tu casa, cuando el niño empieza a caminar, pues le quitas todo y lo subes lo Gracias. más arriba que puedes para que no le alcance. El sistema Montessori propone que todo el espacio en donde esté un niño sea adecuado y adaptado a sus necesidades. Su tamaño, el, el tamaño de las manitas, por ejemplo, usan herramientas y tienen el martillo. El martillo es chiquito, Martísimo. no pesa. Ajá. ¡Wow! En, seguramente en, en internet... Han visto estos materiales didácticos, que es un mantelito de, de mesa y tiene el círculo dibujado para el plato, el círculo más pequeño para el vaso, la silueta del tenedor, la silueta de la cuchara. Entonces, es porque el niño se hace responsable de, de sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, yo, ah, el grande es para este Y ahí también está aprendiendo. Figuras, okay. ¿no? Está observando porque la silueta del tenedor tiene que entrar el tenedor y no, no va a la cuchara. Entonces, son, son como dos de los de los más famosos eh, o de los que hemos escuchado un Mucho poquito más. más que, en mi punto de vista, creo que son los que a mí me agradan más.
0: Ok. ¿No? El,
2: el hacer autónomos <risa> a los niños. Yo, en mi experiencia profesional y de vida, <risa> okay. eh, a mí me gusta promover la autonomía en los pequeños, okay. ¿no? y es en la autonomía en general, de sus eh, cuidados personales, cumplir sus necesidades básicas, conforme a su edad, porque no voy a poner a un niño de seis años a freír un huevo, pero este que ellos vayan haciéndose autónomos para que justo el proceso de aprendizaje sea de la misma forma, ¿no? Oh. El que no tenga que esperar a que mi mamá se siente y ella me haga las sumas, porque yo no quiero cuando yo pueda hacerlo y si me equivoco me van a decir ay, creo que aquí está mal, vamos a, ¿no? a dar ahí acompañamiento. A ver, ¿qué onda?
0: Oh qué interesante. ¿Qué otra cosa más se abre dentro de la psicología ¿Qué educativa?
2: ¿Qué otra cosa más? Pues son, son muchas, porque, como te decía al inicio, el psicólogo educativo puede hacer. de todo.
0: Fíjate, se me acaba de ocurrir una. ¿Cómo es este el espacio social, la interacción entre iguales?
2: ¿Entre iguales psicólogos?
0: No, entre iguales ah, es este, porque... morritos. Ah.
2: Híjole, ay, es que es todo bonito. A mí todo se me hace muy bonito. Ay, se nota que amo mi trabajo.
0: Ajá.
2: Creo que, ay, es que es que va variando porque van cre vamos creciendo y pues nos vamos desarrollando de forma diferente. Pero voy a mencionar uno que es el que a todos nos preocupa cuando llevamos a nuestros bebés a las guarderías, que me pasó porque yo estuve presente, que era las mordidas. Es que fulanito ya mordió a fulanito. Okay. ¿no? Entonces tu mamá... Le puedes enseñar a tu pequeño y puede aprender que no es correcto morder a los demás porque le quitó su pelota, ¿sabes? Que, ojo, es normal, es completamente normal y pasa en todos los niños lo no querer compartir. Parte del desarrollo, por supuesto que sí, pero ellos tienen que aprender a desenvolverse en un entorno social, porque pues, así somos. No, nada, ¿No? O sea, es básico. Entonces tenemos algo que es el aprendizaje social que pasa en convivencia con pares. Primero, pues no lo no voy a querer y no voy a querer compartir. Me cuesta trabajo por, pueden ser muchas circunstancias, por cómo eh, está estructurado mi hogar. Tal vez soy hijo único, tal vez convivo con más hermanitos, tal vez no, no lo sé. Pero básico es no, no, pues, no no quiero compartir, ¿no? O sea, esto es mío y, y después va a estar el cuando empiece como el acercamiento es meramente observar. Que hace eh, fulanito porque podemos tener el mismo material los tres ahorita, ¿no? Los mismos cubitos que mencionabas sí. y tú vas a hacer una torre, pero yo voy a hacer un tren. Ah, pero es que él va a hacer un puente. Okay. Entonces, los tres tenemos el mismo material, pero cada uno va a hacer algo diferente, ¿sabes? Okay. Entonces, yo estoy observando lo que hacen ustedes dos. Ah, y ya quiero también hacer una torre. Entonces, ah, ahora sí. lo que estaba haciendo va a ser al revés, ¿sabes? Y eso también es aprendizaje, ¿no? Está dentro del aprendizaje social. ¿Qué más pasa? Después ya va a haber este contacto en donde pues ya vamos a, a mezclar lo que estábamos haciendo los dos y vamos a hacer un nuevo juego, que tiene que quedarnos súper claro a todos, que los niños aprenden jugar. O sea, eso es, <risa> eso, es, eso debería de estar, ¿no? Si ya deberíamos de tener el chip de que los niños aprenden jugar.
0: Enmarcarlo, por favor.
2: Por favor, sí, ¿no? Y nada de que, ay, es que no se está aquí, tu señora, su niño está sano lo que juegue enséñele mejor, ¿no? A cómo hacerlo, a ver que esto sí, que esto no, y así. Entonces, cuando llegan a convivir entre pares, este, el aprendizaje se vuelve, se les ilumina la carita del tío, es que ya viste doble. que él hizo el puente, y cómo lo hizo, y tal vez yo voy a intentar, voy a llegar y voy a destruir, porque eso, o sea, hay que ser bien, hay que ser bien claros, ¿no? O sea, también pasa que a los niños les gusta más tirar que construir, pero entonces nosotros... <risa> Sí, y nosotros descompramos los bloques y, y lo que dicen las mamás es que, ay, es que nada más los tiran. yo armo la torre y los tira. Pues sí, señora, porque todavía su etapa <ríe> es está, en, todavía le cuesta, a lo mejor es, es cuestión de desarrollo que todavía no está preparado su cuerpo para ensamblar.
0: Pues es como. Yo hice el servicio en el papalote y está el área de las burbujas. Uh -huh. Y es, ahí te avientas no, a hacer las burbujitas, sí. pero ellos lo que quieren hacer es reventar la burbuja. Claro. Principalmente los más chiquitos, es como de. Claro. Ay, eh, eh, quiero reventar la burbuja. Exacto, burtuna.
2: y entender entonces, la, la lección de aquí sería que el aprendizaje también se va moldeando, okay. ¿no? Y también si de pequeños aprendemos jugando, ya de grandes se va haciendo más estructurado y ya vamos eh, teniendo otro tipo de herramientas. Pero si yo eh, apoyo el aprendizaje desde edades tempranas, el aprendizaje a todo lo largo de su vida va a ser mucho más fácil, ¿no? Va a ser uh -huh. mucho más enriquecedor y va a poder explotar todos sus recursos para que realmente tenga el aprendizaje significativo.
0: Yo sé que es un tema muy amplio, Bastante y este, amplio. este es, ¿Sí? sí, no tienes que venir no. otra segunda, una, sí, una sí, siguiente a temporada. Sí. A, a, yo creo que como acercándonos al cierre, esta sería una pregunta este fundamental. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los niños en pandemia? Y su, su afectación a largo plazo. Porque yo me he dado cuenta de estos niños, uh -huh. tengo pacientes que sus niños no, en, no, no, no entraron al kinder. Uh -huh. Pero estaban en el Kinder, uh -huh. pero nunca fueron con sus amiguitos. Uh -huh. Este, desde los que termina, tengo pacientes que terminaron la universidad este, en línea, uh -huh. que terminaron la prepa en uh -huh. línea, que terminaron la ficha secundaria en línea cuando era algo que no estaba planeado. Exacto,
2: qué coraje, no ah. Ay, qué? Además, creo
0: yo que los niños son los menos visibles en la afectación okay. de la pandemia, porque pues si yo me harto, pues me pongo el cubrebocas y por lo menos le salgo a dar una vuelta a la manzana caminando uh -huh. y eso me, me tranquiliza, uh -huh. pero los niños es, uh -huh. llévame al parque, quiero ir a subirme uh -huh. otra vez, uh -huh. a jugar, uh -huh. y que no lo puedo hacer porque estaban cerrados los parques.
2: Ok, estamos hablando de... Un máximo tres generaciones diferentes. Bueno, un poquito más. Un montón más, ¿Por pero qué? por lo menos. Porque está pensando en esto que decías del kinder. Porque hay pequeñitos que nacieron en pandemia, entonces que ellos no conocen un parque a lo mejor. Ok. O que ellos no conocen un supermercado. No lo conocen porque no les tocó salir. Ajá. No, la cosa es cómo lo voy a preparar para cuando salga. Porque va a ser un impacto, una, un este desborde de estímulos, ¿no? El ruido, las luces, personas, objetos diferentes, olores. Pensando en niños muy chiquititos, ¿no? Entonces, es, desde casa se puede trabajar, pues, acercándolo, poniendo ruido a la tele, de, de la calle, ¿no? Familiarizarlos con lo que es, digamos, normal o conocíamos como normal. Con los pequeñitos que dejaron de ir a la escuela, sí va a haber afectaciones, pero creo que, el problema no son los niños directamente.
1: Sino... ¿A, ¿a, quién, ¿A quién va ¿Qué? el cachetado? No, déjame, siento bien. Lo voy,
2: a, lo voy a generalizar en una palabra: pues son los cuidadores. ¿No? Chispas. Porque no necesariamente hay mamá, pero los cuidadores en general. Porque a mi cuidador es el que me preocupa que no aprenda porque no está poniendo atención en clase. Pero sí. el niño se puede adaptar bien fácil. ¿Sabes? Los niños se adaptan mucho más fácil porque realmente ellos no tienen toda la experiencia que nosotros. Nosotros somos los que les ponemos ahí el, 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 la no. barrera para que no se desenvuelvan. Claro que social, sobre todo la parte social les va, se va a ver ahí este, un poco distorsionada, pero insisto, ellos se adaptan. Nosotros nos tenemos que adaptar también ¿no? y encontrar estas herramientas que podemos brindarles a ellos para que convivan para que aprendan que hay distancia, que las manitas, que de verdad ellos lo hacen fácil. de verdad, bueno, o sea, de verdad que sí. Somos
0: nosotros los que Por tendríamos que, que sí. ser, que adoctrinarnos claro a esa que parte, sí, que exacto. nuestra
2: angustia no sea su angustia. Exacto, porque pues ellos, pandemia, pues sí, hace poco rápido, un pequeñito, su papá, me decían, es que es que no, no sé cómo hacerlo, Porque de repente, así de repente nos salimos, este, porque vamos a ver que si el cartero dejó algo y ya se pone a gritar por la ventana. ¡Nada, nada, nada! Y yo, ¿así de la nada? ¿A poco no me digas? Entonces, pues ya entre que una pregunta, entre que la otra, que es la abuelita se juntó, resulta que todo empieza cuando el papá se enferma, ¿no? Eh, de, de la COVID. Y pues al niño no le explica nada. No, mamá, pues, tu papá se enfermó y te vas a tener que quedar con la abuelita. Entonces el niño, ah, caray, es pues, como ¿No? Entonces, la angustia de la mamá es que tiene mucho miedo. A ver.
0: Este, Tú le enseñaste el miedo.
2: Este, sí, ¿no? Entonces, nosotros somos los que tenemos que reeducarnos para que estos niños que crecieron en pandemia y que siguen viviendo en pandemia se relacionen de una manera más cordial con sus, con sus pares y sus no pares también.
0: Ok, perfecto pues Creo yo que esto es solo un primer plano Un primer acercamiento sí, a todo lo que es la psicología educativa Por supuesto que tendrás que venirnos a hablar claro, de otras claro. cosas Tú que eres así, harto apasionada Ay, sí. Sí, ¿no? Sin duda Pues más bien, ¿con qué te gustaría concluir?
2: ¿Con qué me gustaría concluir? Con algo que yo pues últimamente ya me creo y ya me apropié de, de, de esta idea, es que todos los adultos, tengamos o no tengamos un niño en nuestro cuidado, somos responsables del bienestar de cada uno de los de todas las infancias. Entonces, eh, así sea el niño del vecino o el niño que te encontraste en la calle, también es responsable porque eres parte de una sociedad y es una sociedad que pues está construyendo su futuro y pues, son los chiquitos los que para Perfecto.
0: Tremendo,
1: ahí está Bien. cachetado. No, yo sé tipo de porque yo no entendía eso hasta que estudié psicología.
2: ¿Verdad? Y me empecé
1: a preocupar cuando tenía todas estas pruebas de los niños que ya no avanzaba, sí. había con esos papás. Entonces, trataba de ayudarles, o de alguna manera, pues sí, como dices, que fueran como más dependientes. Digo, auto ¿Autónomos? Autónomos. ¿sabes? Sí, 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 justo. sí,
2: porque independientes creo que no vamos a poder hacer. Sí, no, en... no. Pero autónomos. sobre
1: todo, yo con lo que me queda de este capítulo, lo que quisiera aportar okay. es esto que habíamos hablado en lo de la discapacidad, creo que esta cuestión del aprendizaje, en todos estos cambios, es que creo que la, el ambiente es el que incapacita.
2: Claro.
1: No somos nosotros, ¿no? También como esto de los superdotados, o los que a lo mejor no, es el mismo ambiente el que no se adapta a ellos, ¿no? Más bien nosotros, de en esta construcción siempre queremos que todo se adapte a lo que ya está establecido, uh -huh. ¿no? Entonces, Exacto. es como muy bonita esta última parte y sí, hay que ponerla ahí yo ¿no?
2: Hay que reeducarnos, chicos. Así hay es, que hay que
0: reinventarnos, volvernos a estructurar, desarmarnos y volvernos a armar. Sí. Perfecto. Tienes que volver, por no favor, supuesto. tienes que volver. ¿Tienes tus redes sociales? ¿Alguien donde diga yo quiero llevar sí. a mi chiquilín con Diana tu lugar donde trabajas?
2: Por supuesto es un centro de estimulación temprana que debo decir, presumir que es mío y de otras dos colegas okay. este, que pues por la, nuestra necesidad de, de ayudar a, a las familias, pues como nació Dodilú, el club de los trijes pues, los viernes por lo general los, nos hacemos una transmisión en Facebook para hablar de ciertos temas, el viernes pasado platicamos eh, acerca de la lactancia okay. ¿no? Que, que, que no debería de ser un tema este, tabú pero uh -huh. desgraciadamente todavía lo es, entonces todos los viernes a las 8 de la noche y pues igual eh, eh, en esa misma plataforma nos pueden contactar para saber eh, alguna asesoría este, consulta psicológica eh, todo que tenga que ver con crianza y estimulación temprana, pues ahí andamos
0: Perfecto, ¿solo están en Facebook?
2: Solo estamos en Facebook por ahora pero pues probablemente ahí estaremos abriendo más redes sociales perfecto el
0: Facebook. Facebook. muy bien, ahí colgaremos ahí el, el hashtag te vamos a tallar se llama verdad hacer el tag, no sí, sé te no vamos no. a poner el
2: hashtag ahí todo puede ser un verbo si lo quieres
1: así ¿sabes? es, Andro en nuestras redes claro que sí, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Instagram en Youtube, como en la Calarre Podcast y pues pueden escucharnos ahí, escribirnos también eh, en cualquier otra pues plataforma de podcast, estamos en Google Podcast, en Spotify y ya estamos por fin en Apple Podcast.
2: Ah,
0: sí, ya, tardamos un montón, pero ya, sí, ya ¿Sí?
1: vamos por ti, Amazon.
0: Amazon, Amazon, Amazon Music. <risa> Así
2: es. Sí, me desbloqueado. Es muy chico. Así Palomita. es,
0: muy bien, un gusto tenerte, Diana, espero que no, te, te la bien. hayas pasado bien.
2: Por supuesto que sí.
0: Por supuesto, te tendremos aquí más adelante. Eh, Aquí, ya sabes, tenemos la tradición de cerrar con una frase. Por favor, <risa> remata okay. este capítulo no, con la, la frase de Violines,
2: siempre. por favor? <risa> <risa> no hay tal cosa como un padre perfecto, así que solo sé uno real.
1: Cachetadón <risa> para Su todos. así, sí, que. Claro. Ah,
0: perfecto. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí Gracias a ustedes Nos vemos el siguiente martes Para el capítulo final de la temporada chan, 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 chan. Hasta sí. luego Bye.
1: Hasta la próxima